0: Das ist der Börsenwelt-Podcast. Hier beschäftigen wir uns mit der ganzen Finanz- und Wirtschaftswelt. Wie investiert man eigentlich richtig? Welche Anlagemöglichkeiten gibt es? Was ist zurzeit auf dem Kapitalmarkt los? Was passiert in unserer Wirtschaftswelt? Das und vieles mehr hier bei Börsenwelt. Unsere Wirtschaft steht auch in momentanen Zeiten in einer sehr angespannten Stimmung. Viele verschiedene Faktoren tragen im Moment dazu bei, dass die Wirtschaft in vielen Ländern, unter anderem eben in Europa, schwächelt und sogar Befürchtungen einer kommenden Rezession entstehen. Damit haben wir uns in einer schon bereits erstellten und hochgeladenen Folge hier bei Börsenwelt beschäftigt. Heute blicken wir speziell auf Europa und den Umgang der verschiedenen Staaten und letztendlich auch der Europäischen Zentralbank mit den derzeitigen Ereignissen rund um den Kapital- und Wirtschaftsmarkt. Vor allem in Europa erlebt man nämlich im Moment angespannte Zeiten. Erst vor kurzem, da wurde das offensichtlich, ist der Euro unter den Dollar gefallen. Dabei gab es große Skandale, von denen die Medien dann berichtet haben. Viele europäische Länder werden auch somit mittlerweile als Wackelkandidaten in ihrer eigenen finanziellen Stabilität bezeichnet. Und einige der europäischen Länder müssen nun wirklich stark mit den Zinserhöhungen der EZB zurechtkommen. Die letzten Tage, das haben wir alle bestimmt mitbekommen, falls Sie nicht, dann wissen Sie es jetzt. Die Zinsen im Euroraum wurden durch die EZB erhöht und generell auch in Amerika, also in den USA, sowieso schon durch die FED. Und jetzt haben wir das eben auch hier in Europa. Offensichtlich wird also, schon wenn wir diese verschiedenen Themen nur anschneiden, in Europa ist gerade ziemlich viel los an den Kapital- und Wirtschaftsmärkten. Und so stellen wir uns natürlich die Frage, und somit begrüße ich sie auch zur heutigen Folge hier bei Börsenwelt, in der wir uns eben genau mit diesen Fragen beschäftigen wollen, wie Europa denn nun mit diesen Problemen umgehen kann. Droht uns vielleicht sogar eine neue Eurokrise? Und wieso könnte uns eine neue Eurokrise überhaupt tun? Was kann die EZB denn in genau solchen Situationen machen? Diesen vielen verschiedenen Fragen und natürlich auch viel mehr rund um dieses Thema, den gehen wir heute auf den Grund. Und so müssen wir uns grundlegend erstmal anschauen, was denn im Moment passiert. Denn, wie schon erwähnt, die Zinsen steigen. Das hat verschiedene Gründe, warum die EZB das macht. De diesen Sachfall können wir gerne in einer weiteren Folge auch nochmal auf den Grund gehen. Fest steht aber, die Zinsen steigen nicht nur durch die FED im Raum der USA, sondern eben auch nun im Euroraum. Und dabei, und hierbei wird direkt das Problem offensichtlich, sind noch viele Länder in der EU hoch verschuldet. Länder zum Beispiel wie Griechenland oder auch Italien. Und somit richten wir unseren Blick gleich einmal auf Italien, bevor wir uns erst nochmal anschauen, wie es generell so um den Euro-Raum steht. Dieser steht nämlich offensichtlich unter ernsthaften und starken Belastungen. Belastungen wie eine generelle Energieknappheit und auch gestörte Lieferketten, was unter anderem am Ukraine-Krieg liegt, unter anderem aber auch noch immer an den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber nun gibt es auch noch eine weitere wirklich ernstzunehmende Belastung im Euroraum und speziell in einem hochverschuldeten Land. Wie schon erwähnt, es geht um Italien. Wie man vielleicht in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen konnte durch die Nachrichten, gab es hier oder gibt es immer noch eine offensichtliche Regierungskrise und das in der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft nach Deutschland und Frankreich. Sie haben es erkannt, ich spreche von Italien. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen, er heißt Rasmus Andresen, hat im Europäischen Parlament gesagt, die EU steht am Beginn einer neuen Wirtschaftskrise. Stimmt das aber wirklich? Nur zum Beispiel, weil Italien nun in der Regierungskrise steckt oder nur, weil hochverschuldete Länder nun mehr Zinsen zahlen müssen? Stimmt dieses Statement wirklich, dass die EU vor einer neuen Wirtschaftskrise steht, vielleicht sogar vor einer neuen euro -Krise? Um das beantworten zu können, müssen wir erstmal anschauen, was denn diese hochverschuldeten Länder im Euroraum eigentlich machen. Nehmen sie wirklich einen so direkten und starken Einfluss auf uns, also auf uns hier in Deutschland? Ein Blick auf das vergangene Jahr 2021 zeigt, dass Italien sehr wohl einen wichtigen Platz in der Wirtschaft unseres Landes, also Deutschlands, ausmachen konnte. Auf Platz 6 fand sich nämlich Italien bei den wichtigsten Exportmärkten Deutschlands. Hier gab es nämlich Ausfuhren im Wert von knapp 75,3 Milliarden Euro nach Italien eben. Und auch Importe nach Deutschland von Italien waren ziemlich beeindruckend und somit fand sich Italien hierbei auf Platz 5. Hierbei gab es nämlich Einfuhren von knapp 65,4 Milliarden Euro. Und das ist natürlich jetzt ganz interessant und drehen wir die Sicht mal um, dann erkennen wir dass, also klicken wir mal aus italienischer Sicht auf Deutschland, dann erkennen wir Deutschland als den wichtigsten Absatzmarkt und sogar als wichtigste Importquelle. Offensichtlich wird also, dass Deutschland und Italien offensichtlich miteinander in Verbindung stehen. Wie stark das sich letztendlich ausprägt, das ist natürlich auch individuell zu beurteilen. Offensichtlich wird aber, dass sowohl Deutschland teilweise von Italien abhängig sein kann und Italien sehr wohl von Deutschland. Und das führt uns natürlich zur Frage, ob die derzeitige Krise in Italien nun eben auch wirklich zu einer neuen euro werden kann. Denn, wie jetzt offensichtlich wurde, Italien nimmt eben Einfluss auf andere europäische Staaten und unter anderem eben auch auf Deutschland, auf eine der größten Volkswirtschaften überhaupt und eben auch im europäischen Raum. Ein Blick auf das Jahr 2012 zeigt etwas ganz Interessantes und viele können sich vielleicht von Ihnen sogar noch daran erinnern, liebe Zuhörer und Zuhörer. Auch hierbei befand sich schon die Eurozone am Abgrund. Beteiligte Personen an den Finanzmärkten und auch Institutionen hatten sogar das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit vieler Länder verloren. Das sorgte letztendlich dafür, dass die Zinsen für Staatsanleihen von beispielsweise Italien, also von solchen damals auch noch hochverschuldeten Ländern, in die Höhe schossen. Viele Spekulanten wetteten damals also auf den euro -Crash. Ein Blick auf die dann vergangenen Wochen zeigte sogar, dass die Kapitalmarktzinsen also vor allem dann auch in Südeuropa deutlich anstiegen. Der Renditeabstand zwischen Staatsanleihen Deutschlands und den höher verschuldeten Ländern weitete sich dabei also immer mehr aus. Das heißt letztendlich, dass es für diese Länder teurer wird, sich frisches Geld zu beschaffen, so kann man das sagen. Ein Vergleich der heutigen Situation mit dem Jahr 2012 zeigt, dass wir heute das Ganze etwas anders betrachten müssen. Carsten Bresky, der Chefsvolkwirt der ING Deutschland, bringt dabei auch ganz klar zum Ausdruck, und ich zitiere, wirtschaftlich droht keine neue Schuldenkrise. Zitat Ende. Und das ist natürlich jetzt ganz wichtig zu betrachten. Wenn auch hohe Personen aus dem Finanzbereich und aus dem Wirtschaftsbereich erkennen und wirklich deutlich machen, dass eben keine neue Schuldenkrise wirtschaftlich gesehen droht. Alle Länder, neben auch Italien, die zum Beispiel auch mit Verschuldungsproblemen zu kämpfen haben, haben dann auch die letzten Jahre wirklich genutzt. Soweit wurden nämlich die Zinszahlungen immer mehr reduziert. Auch steht Europa heute deutlich besser vorbereitet da. Beispielsweise gibt es eine ganz bestimmte Möglichkeit, nämlich den Euro-Rettungsschirm ESM und der ist natürlich ganz wichtig für uns für genau solche Fälle gemacht worden unter anderem zumindest für solche Fälle. Das heißt Europa ist heute natürlich deutlich besser auf eine solche Krise generell im Euroraum vorbereitet. Dennoch und das muss man wirklich aussehen, die derzeitige Entwicklung und alles was damit so verbunden ist, diese verschiedenen Ereignisse sind aus der Eurokrise von 2012 schon bekannt. Und das sorgt natürlich auch heute, und das ist ganz wichtig, für steigende Risikozuschläge, zum Beispiel auf italienische Staatsanleihen. Was im Jahr 2012 allerdings anders war, und wer weiß, wie das auch in dieser Situation heute noch weitergehen wird. Denn damals erklärte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi, ich zitiere, die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten. Zitat Ende. Und letztendlich meinte Draghi damit, denn das tat die EZB dann wirklich auch, die erklärte sich nämlich dazu bereit, über ein neues Kaufprogramm, damals mit dem Namen OMT, notfalls unbegrenzt Anleihen von Euro-Krisenstaaten zu erwerben. Und allein durch diese Entschlossenheit und dieses Statement der Währungshüter, also der EZB damals, sorgte das schon eben für eine gewisse Ruhe auf den globalen Finanzmärkten. Und heute gibt es schon etwas Ähnliches, denn man hat heute schon, oder die EZB hat heute schon, von einem neuen Hilfsprogramm gesprochen, mit dem sogenannten Namen TPI. Hiermit will die EZB notfalls über Anleihenkäufe einschreiten, wenn beispielsweise Spekulanten die Zinsen für Wertpapiere eines bestimmten euro aus ihrer Sicht unverhältnismäßig arg nach oben treiben. Die Staaten müssen nämlich dann am Markt nicht mehr so hohe Zinsen bieten, wenn die EZB nämlich als großer Käufer dabei ist. Und genau deswegen dieses Programm TPI, über das eben die EZB notfalls eben über Anleihekäufe einschreiten könnte, wenn eben zum Beispiel Spekulanten die Zinsen für die jeweilige Wertpapiere so hochtreiben würden. Auch interessant, wie es hier weitergehen wird. Ulrich Kater, der Chefsvolkwirt der Bank, hat letztendlich auch hier erklärt, dass die EZB genug Mittel hat, um spekulative Kapitalbewegung abzuwehren. Das heißt, die EZB, auch wenn sie in den letzten Wochen teilweise unter großer Kritik stand, hat immer noch genug Mittel und Möglichkeiten, um spekulative Kapitalbewegungen zumindest in diesem Szenario abwehren zu können. Er erklärt aber dabei auch, politisch müsse oder um politische Maßnahmen, müsse dieses Hilfsprogramm TPI noch ergänzt werden. Am Ende dieser Folge ist auch vor allem wichtig zu erkennen, dass es auch einen großen Unterschied zu 2012 gab. Damals waren nämlich die Inflationsraten im Vergleich zu den heutigen Werten ziemlich gering. Die heutige höhere Geldwertentwertung erschwert natürlich die Arbeit der EZB und lässt vielleicht darauf schließen, dass eine Euro-Krise vielleicht wahrscheinlicher ist oder zumindest schwieriger abzuwenden ist als im Jahr 2012. Das ist natürlich ziemlich interessant und wir können gespannt sein, wie es, Weitergehen wird, wie sich die derzeitige Situation im Euroraum weiterentwickeln wird, was mit den Krisenstaaten wie Italien zum Beispiel weiter passieren wird und was letztendlich auch mit den ganzen Eurostaaten hier im Euroraum passieren wird. Im Moment ist nämlich viel los an den Kapital- und Wirtschaftsmärkten, wie jetzt in dieser Folge auch nochmal offensichtlich wurde. Es gibt einiges zu beachten und natürlich im Moment durch verschiedene Faktoren viele, viele Risiken. Die Frage, wie sich also die Situation weiterentwickeln wird, kann man natürlich nicht so genau beantworten. Man kann nur verschiedene Thesen anstellen und die EZB stellt hoffentlich die richtigen Thesen an und handelt dann ihrer Meinung nach dementsprechend gut. Wir können abwarten und das werden wir auch, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Hier bei Börsenwelt werden wir darüber berichten und darüber reden. Und natürlich können Sie auch auf unserer Website vorbeischauen, auch Börsenwelt gerade im Netz eingeben und sich durch verschiedene Artikel rund um unsere Finanz- und Wirtschaftswelt klicken und das Ganze nochmal schriftlich kennenlernen. Viele Artikel und Themen sind noch im Aufbau, also falls Sie vorbeischauen, noch nicht alles wird dort online sein, aber mit der Zeit kommt immer mehr. Schauen Sie also gerne immer mal wieder rein und lernen Sie dann die Welt der Finanzen. In des Investments und unserer Wirtschaft auch nochmal über diesen Wege gerne genauer kennen. Am kommenden Samstag können Sie natürlich hier bei Börsenwelt auch gerne wieder einschalten. Wenn wir uns dann mit einem weiteren spannenden Thema, wie das ja so immer ist, wenn es um Finanzen und Politik dann noch zusammengeht, ziemlich aktuell vor allem, dann können Sie da gerne wieder einschalten, falls Sie sich dafür interessieren. Ich wünsche Ihnen somit eine schöne Woche und begrüße Sie dann gerne über unsere Website und am kommenden Samstag bei einer neuen Folge. Machen Sie es gut. Ein Guten Start dann am Montag in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.